0: Mundo de likes, redes sociais e empreendedorismo, estamos aqui para resgatar a essência do ser médico. Eu sou Bruno Lee e eu sou médico.
1: E eu sou Hélio Barros e eu também sou médico. Estou <risos> aqui, tô com esse
0: convidado hoje, que eu conheço desde a faculdade. Na faculdade ele fazia um esporte muito de contato, um esporte meio, meio né? Físico, que era o xadrez. <risos> e agora Total. ele. Ele fez a anestesia e está fazendo uma coisa muito interessante, muito diferente. Queria que você se apresentasse e dissesse o que o
1: que você faz. Então, Brunão, obrigado aí pelo convite, muito legal aí participar. Como você já falou, eu sou médico, né? Sou formado em anestesiologia e também, além disso, eu sou gestor financeiro. E eu mesmo já achei que era uma loucura hoje como como que Juntei duas coisas, né? Medicina e, e finanças, mas é, foi uma coisa que apareceu para mim meio que naturalmente. Eu acho que quando eu era mais novo, é, eu sempre fui meio caindo para exatas, assim. Até, que na, até na escolha da, entre medicina e engenharia, eu, eu acho que eu acabei escolhendo medicina mais porque eu tinha. Conhecia pessoas que eram médicos bem-sucedidas e na época eu não conhecia nenhum engenheiro bem-sucedido. Eu falei, mano, acho que eu preciso ir por aquela área. <risos> então, mas, por, simplesmente por nunca ter visto isso, nunca ter conhecido, ter contato, eu falei, ah, vou por aqui. E acabei que eu fiz, né? Mas, como você falou, eu jogava xadrez, isso eu fazia desde o colégio, né? já tinha esse, essa queda mesmo pelo cálculo, pela, pela matemática, eu lembro que uma das únicas matérias que eu tirei 10 na faculdade foi métodos quantitativos. Nossa! <risos> <risos> eu fui o único da
0: que repetiu essa matéria, tive que
1: fazer duas vezes. <risos> pois eu lembro que todo mundo colava nessa matéria, eu achava mó divertido fazer as contas, tal, então eu acho que eu sempre tive uma veia meio matemática, assim, e, e eu tinha a questão também da, de achar nas finanças, assim, porque eu vinha de uma família que nunca teve muito recurso, né? Minha mãe era cozinheira e ela trabalhava na casa do, do lugar onde ela, ela trabalhava. Então, ela morava dentro lá. Então, era uma família que, assim, morava eu e minha mãe dentro de uma, de uma casa de família lá que era uma família de médicos. Então, eu fui criado ali nesse meio. Então, por isso que eu até falo que o que eu tinha de exemplo de pessoas bem-sucedidas eram os médicos daquela família, e eu não conhecia nenhum engenheiro que tinha dado sucesso, eu falei não, eu vou vou por aqui, e assim, eu fui por esse, e e aí eu achava que assim, na minha cabeça o que eu precisava para ser bem-sucedido era simplesmente chegar, me formar e começar a ganhar dinheiro, né, porque era só isso que faltava, né, a diferença entre eu e eles ali, era que eles ganhavam dinheiro e, e eu não só que depois de fazer todo esse caminho, estudar, passar na prova, é, fazer residência, quando eu finalmente cheguei lá para dar plantão, falei assim, beleza, tô lá dando meus plantões, felizões. Imagina, ganhando bem, né? Porque você sai do, do um aluno pobre, berrapado, que tem nada, <risos> todo mundo lembra a situação, não sei como é que a gente vivia com, sei lá, 200, 300 reais por mês. De repente, é, ah, um, cada plantão que você dava era tipo um ano de salário da minha mãe. Era um negócio absurdo, assim. Eu falei, Caraca, é muito dinheiro. E aí, só que, quando eu cheguei lá, eu percebi que tinha outros médicos que estavam trabalhando há muito tempo já e, por algum motivo, não tinham construído nada. O cara tava lá, com 70 anos, dando plantão, falando, cara, eu preciso dar plantão para pagar as contas. Eu falei, cara, não é possível. O cara tá aqui, ganha bem. que que, que, que ele fez de errado? O que, que, que deu errado? Não era só ganhar bem que precisava? Não era, tipo... Eu era pobre não ganhava nada, agora eu ganho bem e está tudo resolvido. E aí eu percebi que não era só ganhar dinheiro, né? Eu precisava ter um, um negócio que eu nunca pensei que eu precisava, que era a educação financeira. E a gente não aprende em lugar nenhum, né? Você passa a vida toda. Tanto é que os meus primeiros plantões foram um desastre, né? A primeira coisa que eu fiz foi querer ir para os Estados Unidos, ir para a loja da Apple, comprar tudo, me ver um de cada, <risos> viajar, gastar. Eu nunca fui ligado em carro, então isso não foi um problema para mim, mas. Acabei que assim eu comecei já a ter problemas. Eu ganhava uma quantidade de dinheiro que era inacreditável e eu tava vermelho no cheque especial. Assim, eu falei, cara, como é que pode? Como é que, que, que tá acontecendo aqui? E aí que eu fui buscar essa questão de, de estudar a educação financeira. E aí era um negócio que eu acabei que eu gostava, né? Porque eu já tinha essa esse afeição por matemática, afeição por tudo. E eu comecei a estudar só que aí essa afeição por feição por matemática, mais um ser nerd, e eu acabei levando isso para um outro nível, né? Eu falei, mano, eu vou estudar isso aqui, vou estudar todos os tipos de coisas que tem para fazer. Comecei, né? Fui lá, fiz cursos na internet, paguei alguns cursos, eventualmente até fiz um certificado que hoje me dá uma certificação de gestor financeiro que hoje é um dos certificados mais raros, escassos assim no Brasil. Pra você ter uma ideia, eu acho que tem... Mais ou menos duas mil pessoas com certificado CGA no Brasil então, ah, é, né? é, então, assim, é um certificado com muito pouca gente Então, mais do que isso, tem pouquíssimos outros certificados mais do que isso Alguns são certificados internacionais de gestão financeira E eu descobri que você não precisava fazer faculdade de economia, blá blá, um monte de coisa você Simplesmente podia prestar a prova e tirar o certificado em, em, em algum momento ali, entre eu me formar e uns dois, três anos de eu começar a estudar eu encontrei outros colegas que também gostavam de investimento e, e alguém me sugeriu que era um, um cara da anestesia e ele falou, cara, vamos tirar um CGA vamos fazer um, um fundo de investimento e aí a gente foi, né? a gente prestou não passamos numa primeira, primeira vez estudou mais um pouco, passou e nesse crescimento nesse, nesse processo eu acabei descobrindo que realmente funcionava Primeiro que o mundo das finanças, ele tem muita abertura ali do que que você pode fazer. E e o que mais as pessoas vendem é justamente o que dá menos certo. E aí eu percebi que para o médico não é a mesma coisa, né? Porque assim, uma coisa é você virar e falar para um cara que ganha, sei lá, um salário, sei lá, três salários mínimos por mês, para o cara dedicar parte do tempo dele para fazer uma operação e tentar ganhar uma renda extra para dar um improvement no salário dele. Só que assim, o médico em geral já ganha bem, o grande problema dele não é ganhar mais dinheiro, é administrar o que ele ganha, né? O cara tá gastando mais do que deveria, botando uns luxos na frente. E eu vi que eu percebi que o que as pessoas ensinam não casava muito com o que o médico estava precisando em questão de educação financeira. Eu fui aprendendo isso ali. E aí eu percebi que tinha um jeito mais, mais diferenciado de fazer, que era focar o médico, ele precisa focar em ajeitar o orçamento dele de forma a não arrebentar nos luxos e focar em investir direito. E não é investir direito, ah, eu preciso agora aprender como avaliar ações ao mesmo tempo não você precisa basicamente fazer um negócio estruturado para ter resultado lá no futuro porque o que vai construir patrimônio vai ser por dinheiro tá? muita gente acha que ah eu preciso ter uma baita rentabilidade para fazer Bom, se você ganha pouco investir vai acabar virando a sua profissão então você vai se dedicar a tempo agora o médico ele não pode virar e falar ah, eu vou deixar de dar um plantão E aí você tem um cara que ganha mil reais no plantão para ficar em casa fazendo operação. Às vezes ganhar cem reais, às vezes perder mil, às vezes ganhar dois mil que seja, mas isso é um negócio mega inconstante que o cara nem é formado nisso. O cara viu duas aulas no YouTube e acha que vai conseguir operar e vai conseguir ter resultado. Sendo que ele tem uma profissão que dá dinheiro já, né? Ele não tem que ficar gastando. Então foi esse refinamento que eu fui fazendo para mim e eventualmente começou a chamar a atenção de algumas outras pessoas ali, porque principalmente de alguns outros anestesistas, porque no começo quando eu virava e falava, cara, eu acho que eu consigo me aposentar em 10, 15 anos, as pessoas davam risada na minha cara, falavam, ah, mano, com certeza, né? ninguém se aposenta em 10, 15 anos, tá louco, não vai dar, e fato que na verdade eu acabei, acabei conseguindo fechar a conta em tipo 8 anos, então em 8 anos eu consegui montar o patrimônio e aí as pessoas falam, cara, não é possível, como é que você fez isso? eu descobri que era o que faltava ali era essa educação financeira e foi foi meio que criando e buscando isso para para fazer mas teve vários problemas no caminho fiz vários investimentos ruins no caminho assim de tipo comprar produtos financeiros que não cabiam no meu orçamento eu comecei a investir em dólar fora como não era muito difícil mandei dólar para fora nos negócios que não... Que... Comprei aqueles produtos que o pessoal vendia, tipo seguros a prudência, investimentos... Fompar, perdi muito Sim. dinheiro. É, entendeu? Eu perdi dinheiro. Eu achei que eu ia poder empreender como médico também. É, o que aconteceu é que, assim, eu falei, ah... Eu olhei pro Brasil e falei, Brasil é um lugar de agronegócio, né? E a minha mãe, ela se formou, é, se formou, ela se aposentou, né? Porque ela trabalhou nessa casa dos meus padrinhos, que eles foram meus padrinhos, por... 30 anos, mais ou menos, até o fim da minha faculdade. Aí ela se apontentou e aí ela falou assim, aí ela foi pro interior, eu falei, não, vai pro interior porque aqui em São Paulo ela só tinha eu, né? Tipo, ela, ela nunca casou, até a época ela não tinha casado, ela só tinha eu de parente, e ela tinha um tanto de parentes que moravam lá no norte de Minas e ela tinha uma terra lá, uma região lá que hoje é uns 4 hectares, é mais ou menos 400 por 400 metros, não era um negócio enorme, mas era uma terrinha que ela tinha lá. E aí, ela, ela eu falei, convenci ela, falei, mano, volta para lá e lá você vai estar junto com o resto da família que você tem, né? Tipo, vai ficar aqui em São Paulo morando com o mesmo custo de vida para morar aqui. Ela ia morar lá, num lugar muito muquifo, não ia fazer nada e ia estar sozinha. E lá ela tá com outras pessoas da família e tudo mais. E ela voltou para lá. E aí, nesse lugar, tinha uma tinha um espaço lá, ela construiu a casa dela no período. Eventualmente, ela até casou. Ela casou, acho que há dois anos atrás de novo. Então, ela foi... Ó, o concurso, né? Ela passou, criou o filho, conseguiu casar com 60 (risos) anos, fez tudo o que queria, tem a casa dela. E aí, eu olhei para um pedaço da terra lá, que estava sem fazer nada, eu falei, cara... Quer saber? Vou dar uma de, de agronegócio aqui. Vou pegar e começar a plantar uma, plantar alguma coisa aqui. E, mano, foi, foi um dos meus primeiros erros de empreendedorismo. Achar que, tipo... Eu, como médico, aqui em São Paulo, ia poder tocar um negócio lá em, lá em Minas, Sim. de longe, só porque eu ia botar alguém. Contratei porque um... o médico
0: tem essa cabeça, né? Para quem não sabe, eu tive um restaurante também. A gente pensa, pô, eu sou médico. Eu consigo fazer Óbvio. qualquer coisa, Óbvio que eu <risos> e Completamente é completamente diferente, só quebra a cara.
1: Mas e você mas... ainda tinha outros colegas médicos, como é que era a sua sociedade lá, eram outros colegas médicos, não era? Eu mais dois médicos. Exato, e aí tipo montou, e, e eu vejo muito isso de médico achando que, ah, eu vou construir meu patrimônio, vou, vou comprar uma franquia lá no shopping, injetar 500 mil reais e vai chover esquecer, dinheiro. Né? <risos> vou esquecer, né? <risos> óbvio que não vai dar certo, mas Exatamente. até ou você quebrar a cara ou alguém para falar para você que não é óbvio. Mas eu também errei nesse nesse sentido e ia falei não só que super vai dar certo. Decidi que eu ia plantar pitaia porque eu cheguei na feira, olhei <risos> tudo custa a mais cara. Né? Exato, o cara falou custa essa aqui custa 100 reais o quilo. Eu falei é essa que eu vou plantar. Pode <risos> lá, verifiquei, falei que tudo ia dar certo lá dentro do, do negócio importei, muda, li um monte de coisa de como é que produzia falei vi umas mini-produção eu fui ver um estudo de uma mini-produção que o pessoal fazia lá na Tailândia aí, que estavam representando no Brasil de que um hectare produzia sei lá, 14 toneladas de pitaia
0: nossa, eu vou ser o rei nossa, da pitaia eu vou,
1: pitaia aqui vai voar pra caramba aqui chamei um primo meu falei pra ele, cara vou te dar uma grana aqui para você tomar conta, eu te dou todo o dinheiro aqui e a gente vai abrir isso aqui, plantar e After faz Maria. tudo. E cara, eu fiquei dando dinheiro lá na mão do cara, o cara, o cara tava fazendo uns negócios ali do lado da casa. Trocou e...
0: de moto,
1: Exato. reformou
0: a casa.
1: Tudo isso, tudo isso. De repente eu comecei a perceber que o cara tava andando de moto nova, trocando de moto, reformou a casa, trocou a casa... De repente, eu comecei a receber uns avisos de uns caras, umas vendas lá, de que eu tava devendo. Eu falei, mas eu não mandei esse dinheiro para pagar o cara? E aí eu fui perguntar pro cara, o cara falou, não, não, tá tudo pago, tá tudo resolvido aqui. E aí eu fui rolando, até uma Entendi. hora que eu fui checar essa informação, eu descobri, o cara tava pegando o dinheiro, alguma coisa ele pagava e fazia para aparecer lá. Mas no fim das contas ele tava desviando todo o dinheiro. E assim, foi uma grana nisso. Assim, foi uma grana. Meu eu Deus. até fiz algumas melhorias na terra lá da minha mãe. Eu, eu cavei um poço artesiano. Assim, mas foi tipo mais de 100 mil reais que foi, foi pro ralo ali. Assim. Alguma coisa ainda aproveitou. Mas assim, o poço tá lá ainda, mas foi uma grana que foi injetada lá. E além de tudo, ainda finalizou com chave de ouro. Porque quando eu virei pro cara e falei, então chega, chega de coisa, não vamos mais fazer isso, vai embora, não quero mais você. O cara me processou ainda. Porque Nossa, ele virou isso. e fa- ele alegou que é, 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 ele alegou que era um proce- que era um processo trabalhista que eu não tinha registrado ele e e tudo mais. Então ainda tomei um processo que eu ainda tive que fazer um acordo, porque como o processo era lá em Minas, eu fui falar com a minha advogada cada audiência que eu tivesse que ir era tipo dois dias que eu perdia de trabalho aqui então era mais barato eu simplesmente aceitar um acordo com ele porque se eu tivesse que ir, tipo três audiências ia sair mais caro para mim do que eu simplesmente pagar o um acordo e eu ainda tive que pagar uma grana extra ainda no final para ele fazer para ele fazer isso então eu aprendi que tipo cara não dá para inventar de, de fazer o, quando você vai aprender sobre investimento, você aprende assim, você tem que sim, você tem que sair da, da linha de você trabalha para você ganha que é você trabalhar com ou você ser assalariado ou você ser autônomo, porque isso depende diretamente do seu trabalho. Você parou de trabalhar em qualquer uma das duas situações, você para de ganhar dinheiro. E isso lá na frente vai impactar, né? Você tem 80 anos, você parou de trabalhar, para de ganhar dinheiro. Só que o outro lado do quadrante, assim, que são as duas formas de você ganhar dinheiro, é ou ser um empresário, que você cria a empresa, que é essa ideia que a gente achou, né? Eu ia criar a empresa, mas criar uma empresa é um processo, né? Nenhuma empresa nasce assim, você bota dinheiro e começa a brotar dinheiro ali.
0: Longo e doloroso. Longo, doloroso,
1: (risos) e a maioria deles dá errado, né? e o sim, outro sim. é investir, né porque investir é um negócio que dá retorno na hora, você chega compra uma ação e ela vai te pagar dividendo o mês que vem, Você então, não precisa fazer mais nada, você só precisa analisar ela você compra um fundo imobiliário ele vai te pagar aluguel o mês que vem, você não precisa tem um nego lá que tá cobrando 2% do que você investiu para fazer isso mas cara, então é muito mais fácil, eu falei, Mano, por que eu tô perdendo meu tempo e esforço para fazer tudo isso, vamos focar aqui no, no investimento e aí eu falei, meu, é isso. Comecei a dedicar o tempo e o dinheiro que eu tinha no investimento e no resultado ali. E isso, meu, alavancou, começou. A dar, e dá muito certo. Mesmo tendo perdido uma puta grana ali, mesmo tendo perdido o desorientado ali, foi, foi essa. Foi começar a focar na onde dava, de fato, o resultado e parar de perder e, e começar a comunicar isso com os médicos. Falar, cara, não vai ser um abrir uma franquia no shopping que vai te deixar rico. Talvez dê certo, inclusive, por exemplo, hoje eu eu montei uma empresa de investimentos, eu não faço gestão, eu faço auxiliar as pessoas, os médicos a a investir, mas eu só fiz isso depois que eu atingi a minha própria independência, porque agora se essa, porque assim, eu tive que diminuir meu trabalho, eu eu diminui o que eu quis, né, meu trabalho de medicina, então eu ganho menos da metade do que eu ganhava com medicina há uns dois, três anos atrás, mas eu tenho tempo para focar nesse projeto que pode ser que dê dinheiro e esse nem é tão objetivo dele assim mas pode ser que ele dê dinheiro mas eu continuo não dependendo do dinheiro para pagar as contas porque o meu patrimônio garante isso tanto é que quando teve a pandemia eu simplesmente fiquei em casa tipo o pessoal tava se estapeando para dar plantão para trabalhar alguma outra coisa que eu podia fazer eu fazia mas, em geral, eu simplesmente ficava em casa porque eu não precisava continuar trabalhando para pagar as contas. Eu fiquei de boa, esperando, inclusive, investindo mais na, na linha do, de ensinar os médicos a investir, porque foi um momento que todo mundo percebeu que devia Você... ser. <risos> Olhou para o lado e falou, cara, por que, que eu não fiz uma reserva de emergência? Eu falei, bom, vamos ajudar a galera a focar nisso. Então, era justamente bem, mostrar essa, essa linha de que funciona dessa forma. Você precisa focar primeiro na sua construção de patrimônio, para depois você tentar focar. Você pode, aí você pode gastar sua energia criando coisas que são do seu interesse. Que eu acho que é muito legal dos médicos atuais hoje é que a maioria não é só médico. Ou pelo menos eu tenho encontrado muita gente que assim há 30 anos atrás o cara que era médico, era isso, o cara é médico, pô, não é nada... Não sabia da... nem
0: trocar uma lâmpada, né?
1: Exato, o meu padrinho lá da minha, que, que foi meu exemplo, quando ele tinha esse exemplo, ele era super bom como médico, mas, meu, ele não fazia um ovo frito, ele não sabia fazer absolutamente mais nada, ele era médico, ponto.
0: Você ainda e... tem contato com ele?
1: Então, eu tenho contato com a família, meu padrinho ele faleceu porque ele já era, um, já era idoso, ele faleceu quando estava tava entrando na residência, mais ou menos, mas eu ainda tenho bastante contato, eles são super amigos meus, a família como um todo, porque eles têm outros médicos na família, a minha madrinha... Você deve ainda... ser um orgulho, né, pra eles. Uhum. É, não, tipo, hoje... <risos> Legal, hein? Foi um negócio totalmente fora da curva, né? porque se você for ver estatisticamente quantos filhos da empregada fizeram USP, né? <risos> <Na maioria risos> de, pô, você precisava de um de um boost e eu acho que essa ideia de esse essa construção que eles fizeram comigo, as oportunidades que eles deram, porque eles nunca deram dinheiro, mas eles abriram portas para mim através do xadrez, porque o xadrez foi uma coisa que abriu muita porta para mim, porque eu era bom de xadrez, lembra que eu era primeiro tabuleiro lá. Quem me ensinou foi o meu quadrinho, Então ele me ensinou a jogar. Aí eu estudava numa escola pública, eu ganhei um campeonato na escola pública. Aí ganhar esse campeonato numa escola pública, e eu ganhei em cima de um cara de uma escola particular. Aí as escolas particulares queriam, me chamaram para ir estudar com eles com bolsa. Então isso me abriu porta de poder ir para uma escola particular. E aí na escola particular eu, fiquei, eu meio que troquei de uma para outra justamente. Pelas disputas que eles falam, era bolsa de ir para jogar nos campeonatos de escola mesmo. Então, eu acabei trocando de uma para outra por, por jogar bem, assim, os caras sempre fazer jogar. Teve uma época que eu até cogitei a jogar bem, jogar profissionalmente xadrez. Mas, mano, você sabe que mas, jogar xadrez profissional não é, <risos> é ruim, imagina xadrez profissional, assim. Ah, foi Maria. Eu olhei para isso, assim, era muito mais dinheiro que eu já tinha visto na vida, mas, assim, comparado com médico, comparado com uma faculdade, não, não tem comparação. Então, assim, eu até cheguei a cogitar isso, mas eu falei, não, acho que vale mais a pena investir na faculdade. Foi uma escolha acertadíssima, tanto que eu joguei na faculdade... Hoje eu jogo muito menos, mas de vez em quando eu ainda, eu ainda jogo, xadrez é um esporte que, diferente de futebol, você vai lá, joga 90 minutos e vai embora, né, o campeonato de xadrez dura dois dias, cada partida dura duas horas, são seis partidas, você precisa de um tempo, né, para se dedicar, então hoje eu jogo bem menos, mas xadrez abriu muitas portas e veio dali, eu acho que alguns contatos que eles deram Justamente com escolas particulares Que eles tinham é, Me abriu portas e fora o exemplo né De que eu olhava para eles E falava, cara, uma família de médicos Super bem sucedida Eu acho que dá para chegar lá E eles super deram apoio Super viraram e falaram, não, acho que você consegue Vai ter que ralar, vai ter que estudar é, essa parte aí, eu fiz a minha parte estudei pra caramba e passei, assim, então acho que teve essa, essa trajetória e hoje obviamente são super super orgulhosos ali do, do que eu consegui também, a minha mãe então nem se fala, né mas, oh. é, <risos> mas é, foi bem isso foi essa construção e oportunidades e pegando oportunidades no, no caminho foi bem, bem por aí mesmo
0: cara, muito legal, eu não sabia dessa sua história de vida eu, eu te conheço aqui há 20 anos
1: né <risos> e é. eu não sabia até hoje, caramba não é. Que... mas é engraçado que durante muito tempo eu tinha meio que vergonha de ter vindo de uma família, de uma família pobre porque sei lá porque assim eu na escola particular assim não era uma coisa que eu tinha é, eu, eu não me sentia incluso sabe porque eu, eu, eu tava dentro de uma escola particular em que todo mundo tinha um padrão de vida muito diferente do meu e, tipo, eu, não, eu, eu tava lá mas eu não fazia parte do ambiente né os cara falar ah, agora a gente vai viajar para não sei aonde a gente vai para o shopping eu não tinha a menor condição de fazer nada daquilo. então eu durante muito tempo eu meio que não falava disso e eu vinha falar disso mais do, da residência para frente então eu acho que eu nunca comentava mesmo com as pessoas sobre isso, as pessoas conheciam eu, ninguém conhecia o ground assim, porque eu não tinha até eu perceber que isso na verdade era um puta...
0: <risos> é uma, uma, uma baita de uma história de vida, meu Deus
1: eu exato, exato e por algum motivo eu tinha muita vergonha disso porque eu não me sentia parte eu achava que todo mundo veio de uma história muito legal e eu vim de baixo ali e achava esquisito não fazer parte, mas é, foi, foi um processo que eu tive que levar e aprender, entender que na verdade era um diferencial, era justamente um diferencial, né? Fazer que todo mundo tinha vindo de uma situação muito mais favorável e eu tinha vindo de uma situação que fazia bastante diferença.
0: Nossa, tu, no, olha, adorei! Entrevista muito boa! Agora, para a gente encerrar, para quem quer sair do vermelho aí, <risos> quer sair... <risos> do cheque especial, deixa os seus contatos para o pessoal. Cara,
1: bem legal, O minha, minha conta do Instagram é doutor Barros com underline, então é Barros. meu site na internet é www.doctorinvest, então tudo escrito d o c t o r Também você me acha no YouTube, se você digitar Hélio Barros, lá vai aparecer o meu meu canal. São todos os canais por onde eu eu atendo. Tem uma fanpage no no Facebook também chamado Investimentos para Médicos, que também lá está onde eu publico várias das minhas coisas. E é isso, a ideia é justamente isso, mostrar para a maioria dos médicos que se você focar principalmente cedo em construir patrimônio, você consegue atingir uma liberdade que vai te possibilitar ser tudo aquilo que você quer ser, você não precisa trabalhar muito, eu acho que muito médico ainda tem essa visão de que médico precisa trabalhar pra caramba, ponto, e aí não sobra tempo que fazer nada, não, você tem que ser você, você tem que fazer o que você gosta, sua vida fazer outras coisas também, se dedicar a outras, outros pontos e você não pode fazer com que trabalhar seja uma obrigação tão grande justamente porque a gente tem esse privilégio de já ter uma renda boa. Constrói seu patrimônio e depois faz o que você quiser da vida, né? Não, não inverso. Medicina,
0: medicina é um prazer, mas até um certo ponto, né? Passando um determinado é. número de horas, não é mais um prazer exato, é,
1: e muita gente você entra numa bola de neve, né? você começa lá, dá aquelas você começa com 60 horas aí vira 80, uhum. aí de repente você tá dando 100 horas, aí você não consegue mais sair, você precisa é ruim pra você, como pessoa porque não tem como você prestar um atendimento decente depois de 100 horas de, de plantão é ruim pra paciente que vai ser atendido por um cara que tá 100 horas de plantão, não tá conseguindo nem discernir direito o que que tá então é ruim para todo mundo. Então foca em ser alguém bom quando você está trabalhando e viver depois, né ter uma vida além disso. Eu acho que esse é o segredo, né é o equilíbrio ali. Maravilha,
0: maravilha. Olha, obrigadão. Cara. A gente vai ficando por aqui. E é isso aí. Até a próxima. Obrigado mesmo.
1: Beleza. Cara. Valeu, Brunão. Até mais. Tchau, tchau. <risos>